0: Le fond du 11 janvier et la Fondation de France présente Esprit Critique es Tu là une série de podcasts originaux réalisés par Écran Sonore 8 épisode plaidoyer pour une éducation aux médias second volet avec l'association Entre les Lignes au micro Alexandre Hérault
1: ce qu'on retiendra de cette journée, c'est d'abord la foule immense, unie, parfois émue et parfois joyeusement bruyante. La spontanéité d'une foule anonyme, le peuple de France, dans toute sa diversité, s'est levé aujourd'hui. Racisme,
2: préjugés, théorie du complot,
0: antisémitisme,
3: éducation aux médias,
0: laïcité. Est-ce qu'il ne faudrait pas qu'on fasse quelque chose ensemble Bonjour Sandra, bonjour
2: Enchantée
0: J'aime bien ces rendez-vous au petit matin, comme ça, soit avec un par un parvis Gare. Ah oui, et puis il fait beau hein,
2: C'est cool
0: et Il fait beau, il fait <rire> frais, il fait beau, mais bon voilà Bienvenue alors. dans le Vanglais On explique, euh, en deux mots, où on va
4: Là, on va au collège Henri-Barbus, à vaux en velin Ce matin, on, va, on a cours avec les 3e euh, pas. C'est-à-dire euh, Je ne me souviens plus exactement ce que veut dire l'anagramme, parce qu'on les oublie <rire> systématiquement. Mais en gros, ce sont des élèves en grande difficulté, il y a pas mal de décrocheurs parmi eux et parmi elles.
0: Sandra, le programme euh, aussi, s'il fallait le décrire
2: Donc euh, ce matin, atelier caricature avec cette classe dont parlait Delphine, et cet après-midi, euh, les 3 B, euh, qui est une classe euh, assez délicieuse. Et ce sera un atelier, a priori, sur les fausses infos.
0: En route On, arrive à du, on est à l'approche du collège Henri Barbus. Et puis, euh, on est dans, dans toutes les mémoires, j'allais dire encore 30 ans plus tard, Sandra Laffont.
2: Bah oui, ici, c'est le mât du taureau. Donc, euh, c'est les premières euh, émeutes, entre guillemets, euh, qu'il y a eu dans les, dans les quartiers euh, en France. Et c'est donc ici qu'est qu née la politique de la ville, euh, à vaux en -Velin. Et aujourd'hui, ben, c'est un quartier qui est en rénovation urbaine, mais Vouenvlin, c'est une des villes les plus pauvres de France, les plus abstentionnistes de France.
0: Mais il y a une chose euh, qui, est, qui, est, qui est au centre de tout, c'est l'éducation aux médias et à l'information, le MI, et donc euh, tous les fondamentaux qu'il faut euh, ici euh, leur faire apprendre, leur faire euh, comprendre euh, à ces élèves. Et ici, peut-être euh, même plus qu'ailleurs, non
2: non, pas plus qu'ailleurs. Euh, vraiment pas. Euh, les réflexes qu'ont et les réflexions qu'ont les élèves, c'est vraiment ce qu'on entend partout, qu'on soit dans un établissement prisé du centre-ville ou ici à vaux en velin Par contre, moi, ce qui me marque dans des quartiers comme vaux en velin c'est que les élèves ont des bribes d'informations, mais ils sont vraiment euh, concernés par la société qu'il y a autour d'eux. Les sujets, les indignes, les, les touches, euh, ils sont au courant. Et ça, c'est pas le cas partout. Euh, donc voilà. Et là, on arrive à Barbus, donc, et c'est un collège assez exceptionnel, avec une équipe pédagogique assez remarquable, euh, des profs qui vraiment se battent pour leurs élèves. Et pour nous, c'était important d'être dans un établissement avec une, une équipe pédagogique comme ça.
0: Il faut ouvrir cette porte.
2: Et les élèves ici, tu sens qu'ils sont très sensibles au discours
4: que les médias ont sur eux C'est une des premières réflexions qu'ils nous ont faites quand on est arrivé. c'est quand on leur disait « mais Evo en dans les médias, ils disaient « ah non, mais madame, c'est vraiment horrible ce qu'on dit sur nous, on a vraiment l'impression d'être des gros nuls ». Donc on a vraiment l'intention de travailler là-dessus aussi, et eux le... qui, qui travaillent sur leur vision de leur ville pour essayer de se la réapproprier.
0: Et au moment où les portes du collège Henri Barbus s'ouvrent, <rire> on se dit, ça fait dix ans, euh, Sandra que cette idée est née. Ça fait donc dix ans qu'entre les lignes existent et ça vous pose comme association un peu parmi les précurseurs.
2: Eh ben ouais euh, je ne sais pas pourquoi on a eu cette idée-là il y a dix ans.
0: Comment ça Je ne sais pas pourquoi. Euh,
2: si, si, je sais pourquoi. Seulement le contexte a tellement changé en disant que c'est plus du tout pour les mêmes raisons qu'on fait ça aujourd'hui. Si, le point de départ c'est quand même de dire que si on veut une presse de qualité il faut des lecteurs exigeants qui demandent euh, une information et une presse de qualité. Donc ça c'était le point de départ et ça il reste totalement valable. C'est-à-dire que voilà, on est dans un contexte de crise de la presse. Et nous, effectivement, bah, que ce soit à l'AFP ou au Monde, on défend vraiment une certaine idée de la presse. Et aussi la notion que l'information, a un coût. Et que c'est important, je pense, euh, de donner le goût de l'information aux jeunes et l'envie de consommer une presse de, de qualité. Donc ça, c'est le point de départ euh, éternel. Et je pense qu'il... Voilà. Mais aujourd'hui, il y a tous les problèmes de... Euh, fausses informations, de la circulation des fausses informations, de la viralité euh, des réseaux sociaux. Et ça, c'est une problématique Il y a dix ans, il n'y avait pas du tout. Il y a dix ans, le, le problème, c'était les paparazzis et le fait qu'ils lisent euh, la presse People et la pub, quoi. Donc euh, voilà, ça a changé.
0: Et puis, ce qui a changé, c'est qu'il y a cinq ans, il y a eu Charlie.
2: Alors ça... Ça, c'est le vrai point de départ pour la mobilisation des journalistes. C'est-à-dire qu'il y a dix ans, entre les lignes, c'était une mobilisation d'une poignée de potes. Euh, voilà. Et puis, il y a eu Charlie, et qui a été un vrai traumatisme dans nos rédactions et qui a vraiment suscité l'envie de se mobiliser autour de ces questions, de transmettre euh, les valeurs euh, qu'on défend, la liberté de la presse, la liberté d'expression. Euh, voilà. Et là, ça a créé une vraie impulsion, euh, que ce soit à l'AFP ou au par en parallèle au Monde. monde
4: c'est sûr que voilà. c'est ça qui a tout déclenché. <rire> au Monde, on a commencé à se mobiliser en 2016. On a lancé cette initiative avec mon collègue Alexandre Pouchard et c'est vraiment dans un contexte post-Charlie où on s'est dit, aujourd'hui, quand tu es journaliste, tu ne peux pas te permettre de continuer à t'adresser que à tes lecteurs, bien tranquillement et bien confortablement.
0: Il y a une urgence
4: on a considéré, on considère encore aujourd'hui qu'il y a une urgence à venir dans les classes et à prendre nos responsabilités de journalistes et à un expliquer ce qu'on fait pour arrêter de que les enfin pour que les gens en général donc nous on s'adresse essentiellement aux élèves aujourd'hui mais aussi à toutes les catégories de la population puissent placer leur confiance dans des médias fiables et cesse de en tout cas n'ait plus cette défiance a priori envers les médias. Pas pour nous nous protéger, mais pour qu'eux puissent avoir accès à une, à une info euh, fiable. Et puis surtout pour qu'ils soient armés, en fait, pour faire face à toute cette, euh, cette actualité qui déborde de partout et qui, dont la plupart rentrent en contact euh, à travers les réseaux sociaux et pas du tout à travers les médias. Et c'est notre responsabilité de leur expliquer comment s'informer, comme euh, le feraient des, des journalistes, en fait, tout simplement.
0: Et là, il faut rester à l'heure. Et on ouais. est en train de se mettre en retard. On y va
2: Allez, go C'est parti pour un seul défi.
1: — Bonjour. — Qui est voilà. Jonas ?— euh, Mathias, c'est-à-dire prof d'histoire-géo du
0: collège euh, Henri Barbus. — Et puis, euh, ce que Mathias ne dit pas, c'est quoi cette sonnette
1: ?— Ça, c'est la, la chanson pour dire que le cours est terminé. C'est la sonnette euh, du collège, quoi. — la sonnerie. <rire> — ouais, deux fois par
0: Mathias, c'est une sonnette disruptive. Et du coup, les, les élèves ici euh, qui sortent d'un quartier qui est, très, euh, qui est très parfois stigmatisé et que vous, vous connaissez bien puisque vous êtes ancré dans cette réalité-là. Puis ça fait quatre ans que vous accueillez euh, le, les, les programmes ici euh, d'éducation aux médias et à l'information, tenus euh, en, entre les lignes. Vous avez envie de le présenter comment, ce quartier euh, bah, je
1: ne sais pas si, si, si le prof est le plus habilité à le présenter, mais j'ai envie de le présenter assez normalement, en fait, comme, un, enfin, comme le quartier d'une grande ville qui s'appelle le Grand Lyon, maintenant, et, euh, et dans lequel, en fait, euh, ben, y a, y a, y a, tout y est possible, comme dans tous les quartiers. Voilà. Après, c'est un quartier qui, qui change euh, d'un point de vue de sa forme, de son urbanisme, etc. Il ne change pas forcément d'un point de vue de sa population, par contre, c'est... Un quartier que je qualifierais de très accueillant, en fait, voilà. Sur, euh, sur le fait que les gens se parlent, que les gens se disent bonjour, que les gens... Euh on, a, on se sent pas anonyme dans ce quartier, voilà. Même si
0: je n'y vis pas et que je ne me fais qu'y travailler depuis plus de 13 ans, voilà. Et puis qu'il y a 4 ans, quand arrive l'éducation aux médias, et puis ici, euh, enfin qu'il faut renforcer ici, euh, entre les lignes qui s'installent, et, euh, et qui apprend aux élèves à décrypter cette information, euh, à se méfier un peu de tout, et c'est pas mal. Il y a, il y a comme euh, l'idée de dire qu'on a besoin aussi euh, que rentrent d'autres gens à l'intérieur de l'enceinte. Oui et une,
1: là c'est pas une spécificité du quartier, c'est une spécificité de ce collège, c'est que là vous pouvez aller d'entre les lignes mais on a un très grand nombre de partenaires et d'actions qui sont menées euh, tous, les, tout, tous les ans en fait et depuis de nombreuses années <coughs> qui, qui permettent je pense aussi justement bah, de, de, de donner une image beaucoup plus fine de la réalité de ce quartier par exemple auprès notamment de ses partenaires, c'est-à-dire que c'est pas seulement nos élèves qui ont besoin euh, d'intervenants extérieurs, je crois que le monde extérieur a besoin de nos élèves pour de vrai et je le vois quand notamment je, je vois nos, nos collègues d'entre les lignes sortir de leurs interventions, être des fois très surprises ou déstabilisés du type de réaction de, 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 de réflexion que produisent nos élèves et, euh, et ça nous fait très plaisir et puis on, on les retrouve ces réactions euh, d'ailleurs dans la production d'articles qu'elles font pour le projet. C'est jamais caricatural en fait, c'est ça qui est intéressant.
5: Bonjour à tous, un peu spécial,
2: au connaît Jean-Ribard Exactement. Exactement. Alors, euh... bonjour à tous, ça va
5: Oui, on est là. On est enfant aujourd'hui. Comme d'hab.
2: Vous vous mettez dans la peau de quelqu'un qui travaille dans un journal et qui doit illustrer un papier sur ce thème des violences vis-à-vis -vis des femmes. Et vous allez choisir une des quatre images et vous allez nous dire pourquoi cette image, selon vous, elle illustre le mieux ce sujet des violences
5: conjugales.
2: Est-ce que vous comprenez le, le sens de cette image ou pas
5: Est-ce que
4: quelqu'un peut nous la décrire C'est
5: l'état le, le ça,
2: ça, ça symbolise quoi C'est pas exactement l'état. Fait... La peine. Oui, très bien. Ah, il
4: y a des juges,
3: donc ça, ça, ça symbolise la justice.
2: un marteau. Ouais. Un marteau, la justice. Très très bien.
3: Attrape ça. ça. ça c'est quoi
2: <rire> Ça symbolise quoi ce point.
3: Un point. <rire>
1: la justice, mais... Okay, okay. Les civils et civil Oui. Okay. Il y a
2: qui particulièrement
5: hommes, non, la, la population.
4: population. Donc c'est l'homme qui frappe la femme. Ah.
5: Il y a trop d'hommes qui... Est-ce est, est est est... que ça, c'est le signe des hommes c'est le signe de la femme, moi j'ai compris. Alors,
4: Fami, vas-y,
2: oui, les... prends la oui. parole et tu nous dis les 5 W. Tu te souviens, tu nous expliques ah. bien, qu'est-ce que tu vois sur l'image ouais, ouais. quand ça se passe, dans quel cadre, etc. Vas-y.
5: Le style c'est la femme, oui. en fait il frappe la femme ju oui. jusqu'à l'heure mur et là c'est euh, le truc d'enterrement. Oui, ça.
2: exactement.
0: C'est fabuleux Mathias parce que le prof de maths que vous êtes met au centre quelque chose qu'on pourrait oublier quand on parle d'éducation aux médias et à la formation, c'est qu'il
5: s'agit avant tout de former... Ceux qui vont voter, les citoyens. Bah, ceux qui vont voter, ceux qui vont vivre, ceux qui vont lutter, ceux qui vont arrêter de euh, subir aussi fortement euh, ce qui va se passer, parce qu'on est aussi dans un collège euh, qui est en difficulté, il euh, bah, y a des difficultés sociales importantes, et euh, c'est pas pour ça qu'il doit être euh, exclu de ce qui va se passer dans ce pays et de la réflexion qu'il peut y avoir.
0: Et puis, il euh, y a une vraie urgence.
5: Il y a une vraie chance, évidemment. Si moi, j'ai mis euh, ce, ce projet en place avec Sandra, euh, bah, c'est euh, la chance qu'on a eu de le mettre en place, c'est qu'il y a quelques années, j'ai rencontré Sandra, et je l'ai rencontré après ce qui s'était passé euh, à Charlie Hebdo, et j'étais étonné de euh, l'accès qu'ils pouvaient avoir aux informations. En fait, à certaines parties de l'information, le lendemain de Charlie Hebdo, j'étais étonné que la, la moitié de ma classe qui ait vu euh, les élèves, euh, bah, qui avaient vu euh, euh, quand euh, les euh, frères euh, Kouachi avaient euh, tué euh, le flic, et que ces images-là, que moi, j'ai pas réussi à voir, eux, ils l'avaient vu. Donc, euh, euh, C'est-à-dire que c'est par les réseaux sociaux qu'ils avaient ça. Et j'avais été étonné que c'était des élèves qui avaient 13-14 ans et qu'ils avaient accès à ces choses-là et sans filtre.
0: Ça veut dire que ça, par les réseaux sociaux, c'est là où ils apprennent effectivement euh, la marche du monde, c'est là où ils sont au courant. Et c'est là aussi qu'il faut se méfier le plus, puisque cette information n'est pas décryptée.
5: Ah ben tout à fait. Parce que eux, en fait, ils nous disent dans quel média tu l'as vu ben Ils vont dire, moi j'ai vu ça sur Facebook. Eux, ils croient que c'est un média comme pourrait l'être le monde ou autre chose. Ce qui n'est forcément pas le cas.
2: Donc, c'est un journal, d'accord Et il aurait arrivé un drame il y a 5 ans. 5 ans quasiment jour pour jour. Alors, Rami.
0: Charlie, il est mort à Paris. C'est un attentat, c'est On ne peut
2: pas dire,
4: il, il est mort, ce n'est pas Charlie, le journal. journal. Ouais. Ce sont les gens qui okay. travaillent pour le journal.
2: Hein d'accord oui. Charlie, ce n'est pas une personne. C'est un attentat. Il y a eu un attentat, d'accord Oui. Qu'est-ce qui s'est passé bah, Dis-en plus, dis pas des mots comme ça, euh... lance pas des mots, fais des bah, phrases. Ils sont des
5: journalistes, je crois. Ouais, non, ils sont, ils sont rentrés dans le truc,
1: là, des journalistes. Ouais. Des le... le... le...
2: terroristes. Des terroristes Comment ils ouais. s'appellent ouais. déjà Les frères Ouais, les frères... Kouachi. Des c'est pas utile <rire> de retenir leur nom, <rire> en fait. <rire> D'accord Ah, sont... les frères Kouachi. Les frères Kouachi, ok. Ils sont rentrés dans la rédaction.
5: Et, <rire> Et les... il les a tous fumés. Alors, oui. utilise un autre verbe, s'il te plaît, parce il que c'est pas très respectueux. Exterminer, il les a tous tués. Tuer, il non. a tué deux policiers, je crois.
2: Ouais. Attends, attends.
4: Ouais. Il y a quelques années, c'était impossible de parler de Charlie Hebdo en classe, ou en tout cas, c'était très difficile, plus difficile. Parce que la plupart des élèves l'avaient vécu, tout simplement, dans le sens où ils étaient à l'école quand ça s'était passé, ils avaient cette mémoire-là.
0: Aujourd'hui, c'est toujours un peu touchy.
4: Aujourd'hui, tu vois qu'ils. La plupart déjà ne savent pas trop de quoi il s'agit, tout le monde dit Charlie il a été tué, donc pour eux Charlie c'est un homme. Donc la conscience qu'il y a plusieurs personnes qui ont été tuées, qu'il y a eu des hommes et des femmes, elle s'est un peu effacée. Donc c'est touchy, oui, mais c'est pas Charlie Hebdo qui est touchy, c'est la question de la représentation de la religion. Parce que tu vois, ils considèrent la plupart que représenter une religion, c'est ou se moquer de la religion plutôt, c'est du racisme. Pour, on entend très souvent ça en classe. Donc son, ce sujet-là est touchy. Mais je trouve que là, on a parlé assez sereinement de l'attentat Charlie Hebdo, ce qui n'était pas du tout le cas, euh, et ce qui n'est pas toujours le cas, notamment avec les lycéens qui ont cette mémoire-là. Donc là, moi, je suis assez surprise de la manière dont ça s'est passé. Je pensais que ça serait un peu plus tendu, qu'il y aurait plus de, de dénonciation de Charlie Hebdo et que ça choquerait beaucoup plus, cette caricature où on voit les trois religions qui sont comparées à du papier toilette. Euh, enfin plutôt les trois livres religieux qui sont comparés à du papier toilette où ils n'étaient pas d'accord, ils, ils disaient que ça ne les faisait pas rire mais nous ce qu'on essaye de leur dire c'est qu'ils ont le droit de ne pas rire, tu n'es pas obligé de rire quand tu vois une caricature de Charlie Hebdo et pour autant, ce n'est pas parce que tu ne trouves pas ça drôle ce n'est pas parce que tu trouves ça choquant que tu dois avoir un discours de haine contre ce genre de pratique et ça j'ai l'impression que ce discours-là il est passé mais comme une lettre à la poste et qu'il n'y a pas eu les réticences qu'on peut observer à d'autres moments on peut
2: venir vous attaquer et vous pouvez être jugé coupable. D'autant plus que sur les réseaux sociaux, il y a des preuves. Là, en classe, vous dites des choses. Si on ne vous a pas enregistré, si on n'a pas la preuve que vous avez bien dit ça, vous pourrez toujours dire « bah je ne l'ai pas dit ». Sur les réseaux sociaux, si vous écrivez, si vous publiez quelque chose, on peut une faire une capture d'écran et c'est une preuve. C'est une preuve que vous avez bien publié ça. Et même si vous avez publié sous un pseudo, on peut remonter à votre adresse IP. Donc, on peut remonter à votre ordinateur et prouver que c'est bien vous qui avez publié ça. Oui, Yanis Intervenir comme ça en classe, euh, c'est un grand motif de satisfaction. Ça nous nourrit professionnellement. Ça nous apprend plein de choses. Et ça s'apprend D'intervenir en classe Oui, ça s'apprend. Enfin... Euh, ça s'apprend sur, sur le tas. Après, nous, on.
0: Comme on est parents.
2: On, exactement comme on est parents. Non, mais on propose aux, aux bénévoles de, une formation avant d'intervenir en classe, mais qui n'est pas obligatoire. Euh, je pense que le plus dur pour nos bénévoles, c'est euh, comment capter l'attention euh, d'adolescents et la capter sur la durée, c'est-à-dire sur un atelier de deux heures. Parce que nous, on n'est pas des pédagogues et que ça ça s'apprend, ça et qu'il y en a qui ont un super sens de... Voilà, mais c'est pas inné pour tout le monde. Euh, voilà, après tout ce qui est les thématiques euh, du journalisme, du décryptage des médias, euh, voilà, là je pense que pour tous nos bénévoles, c'est des sujets avec lesquels ils sont super à l'aise, sur lesquels chacun peut mobiliser ses expériences de terrain, les exemples concrets auxquels il a été confronté, euh, voilà. Mais cette expérience, elle n'est pas que euh, pour donner, elle nous nourrit aussi, elle nous apprend beaucoup de comment on doit faire du journalisme aujourd'hui. Euh, il faut aussi qu'on soit à l'écoute de ce que les, les jeunes, mais aussi les moins jeunes, puisque maintenant on s'adresse à des adultes, nous disent, qu'est-ce qu'ils nous renvoient comme, comme image de nous, comme critique de, de ce qu'on fait. Mais il faut rester modeste en même temps, c'est des petites <rire> graines qu'on sème. Voilà. Moi j'ai euh... information okay. qui est un peu plus concernante oui, pour la ouais. société. Alors Idayat, euh,
4: ah, vous avez vu bon, dans le désert Et ben quel
2: désert Je sais pas. Ah, du Maroc. C'est mal. Oh, bah, est mal.
4: Bah, dans un désert et ben en fait il euh, y a des, des gens ils vont tuer mille chameaux parce qu'ils ah qu boivent euh, ah bon beaucoup ah, d'eau.
2: Ah tu et confonds. C'est pas dans le désert. C'est où C'est où C'est en Australie. Mais oui. Ah bon C'est en Australie. Alors, on se dit, qu'est-ce qu'un chameau, chameau fait en Australie Oui, c'est vrai. <rire> ah, c'est ouais,
4: que j'avais Les chameaux, c'est dans le désert. Eh ben ouais. Mais en fait,
2: vu qu'il y a vrai. eu de la colonisation en Australie, en fait, à un moment donné, ils ont amené des chameaux en Australie et il se trouve que les chameaux se sont plus en Australie et se sont reproduits.
0: À partir de quel moment on se dit, euh, Sandra Lafond, tiens, tout ça n'est pas perdu, et au contraire, on a réussi quelque chose
2: oh Ah ben là, quand tu vois leur dessin, euh, c'est génial, quoi Déjà, il y a les garçons qui se mettent à dénoncer les violences conjugales en faisant des, des dessins absolument euh, « so Charlie », j'ai envie de dire. Euh, très trash, mais du coup très très fort. Euh, quand tu vois eh ben, euh, un, un Ryan qui dénonce les violences contre les journalistes, là tu te dis que ben, c'est un sujet hyper subtil, donc il a capté... Euh, Peut-être il a voulu aussi nous faire plaisir, mais... <rire> Mais pas que. Enfin, voilà. Je pense qu'il a vraiment pris conscience aujourd'hui en parlant de Charlie, euh, bah, que c'était pas drôle et que c'était un vrai sujet, en fait. Euh, voilà, la liberté d'informer.
0: Sandrine, oui. prof de français. Oui. Ici, vous nous accueillez.
3: Oui, je vous accueille volontiers.
0: Mais la question a été, euh, comment dirais-je? pour euh, évoquer euh, entre les lignes, aussi facile que ça. c'était. Il n'y avait pas de doute. Il yeah. fallait qu'ils viennent.
3: Il fallait qu'ils viennent. Et il fallait surtout euh, avoir ce recul-là et leur apprendre ce recul-là par rapport à l'information. Parce que c'est quand même au collège que circulent euh, majoritairement les rumeurs. Et on l'a vécu là, dans notre collège. Donc euh, oui, il faut leur apprendre cette distance-là.
0: C'est pas qu'un auxiliaire, mais euh, c'est une arme, peut-être aussi pour vous, euh, précieuse, que, que ce décryptage qui vient de professionnels
3: C'est une arme, c'est une aide pour nous aussi, euh, dans, même dans nos gestes professionnels, on n'est pas... On habitués à avoir ce décryptage-là, ces liens-là, cette spontanéité dans la, dans la réaction de nos élèves. Et, et on a besoin de ça, on a besoin de cette aide-là. Ça nous apprend beaucoup de choses pour nous aussi, dans notre pratique professionnelle, mais pour nous aussi en tant que lecteurs.
0: Mais concrètement, qu'est-ce que ça vous aurait appris que vous n'imaginiez ou ne soupçonniez pas
3: euh,
0: ou, ne, que... ou ne sachiez pas euh,
3: Le contact, ce que les élèves regardent. Parce que nous, on se limite peut-être à l'approche des réseaux, euh, les réseaux euh, euh, habituels comme Snap, comme euh, Insta, euh, un peu Facebook pour certains. Donc on imagine ça. Mais moi, je n'imaginais pas une seule seconde qu'ils avaient accès à la radio. Je n'imaginais pas une seule seconde qu'ils avaient accès à des, des vidéos virales atroces comme euh, ce dont ils ont parlé tout à l'heure. Euh, je n'imaginais pas leur crédulité et leurs angoisses face à ah, enfin, je les ai sentis tout à l'heure complètement terrifiés par euh, ces chaînes là qui, euh, qui emmènent la malédiction euh, dans la famille, mais pas du tout horrifiés par l'horreur de l'actualité de leur ville. Et, et cette réaction-là, euh, je l'apprends là. Alors que ça fait euh, 17 ans que je suis prof, que j'ai des troisièmes et j'apprends des choses sur eux.
0: Il y a quelque chose qui a changé euh, en 2015 après euh, les attentats.
3: Oui, euh, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Euh, notre rapport, nous, en tant qu'enseignants, face à l'actualité, puisque c'est au programme de français, euh, avec beaucoup, beaucoup de pincettes, euh, beaucoup de peur dans, dans ce qu'on aborde, comment on l'aborde, euh, dans la relation aussi à l'actualité, euh, ce qui peut blesser euh, les élèves, ce qui peut les toucher, leur interprétation, quand c'est un point sensible, beaucoup de précautions, beaucoup plus de précautions encore.
0: Le credo, le créneau de, entre les lignes c'est évidemment d'éveiller et de raffermir l'esprit critique, le susciter le plus possible. C'est aussi celui de l'école
3: alors, grâce à vous, ça le devient encore plus parce que euh, là, on est à 6h, heures, 5h heures d'intervention et euh, moi, j'ai des rituels en début d'heure et des rituels qui sont, par exemple, euh, si je donne un exemple, euh, un proverbe français un peu résistant et on est sur la négociation de sens. Donc, c'est une activité que je fais depuis des années. La euh, négociation voilà. de sens. Ouais, la négociation d'un sens implicite, d'un proverbe. <rire> voilà. Par exemple, euh, si je donne l'exemple, le dernier, c'est euh, L'argent n'a pas d'odeur et je leur donne, euh, je leur donne donc de chacun négocie et puis on construit le sens. Et à ce moment-là, quand je leur donne la réponse que moi j'ai trouvé, ils me demandent mes sources.
0: <rire> ah vous l'avez bien
3: Eh ben oui, merci beaucoup. <rire> j'ai demandé des heures, c'est grâce à vous. <rire>
2: Ils sont, ils sont merveilleux, l'esprit critique il est là, il y a juste à leur donner quelques petits réflexes et quelques armes pour l'exprimer en fait. En fait on fait rien d'autre que juste mettre un peu d'ordre dans leur esprit et après euh, roule ma poule hein.
0: plaidoyer pour une éducation aux médias fin de ce huitième épisode de cette série de podcasts produites par le Fond du 11 janvier et réalisée par Écran Sonore. Remerciements à Sandra Laffont et Delphine Roucotte de l'association Entre les Lignes, en résidence au collège Henri Barbus de vaux en vlin qui nous a accueillis. Merci aussi à tous les élèves et professeurs ayant partagé cet atelier. Esprit critique es-tu là direction éditoriale, anne habillage sonore, OH Communication, agence RUP, montage et mixage. Benoît Artaud, au micro, Alexandre Hérault. Si vous avez liké, partagez ce podcast hébergé par Aosha et présent sur toutes les plateformes de podcast et agrégateurs. Et n'hésitez pas à visiter le site de l'association Entre les Lignes, Entre les Lignes, Médias. Et en attendant, bel été sonore à toutes et tous et retrouvez toutes les semaines de l'été deux podcasts de la collection en nouvelle diffusion.